0: retomaremos então a nossa série em torno dos sete eu sou de Jesus vamos passar então a exposição da palavra, prazer em estarmos juntos aqui com fins a continuarmos a série de exposições na doutrina, das doutrinas da graça e da soberania de Deus, vamos hoje abrir nossas bíblias em Gênesis capítulo 12 Gênesis capítulo 12 e esse já é um quarto sermão da série em torno da soberania de Deus e das doutrinas da graça. Já falamos sobre a soberania do Deus Altíssimo, da graça do Deus bendito em nos alcançar. No último, tivemos o privilégio de receber aqui a visita do pastor Jader, que falou conosco a respeito do nosso pecado, do nosso estado de depravação total. E hoje nós fal falaremos da bondade de Deus em eleger pecadores tão improváveis e tão vistos como nós, da sua eleição incondicional. Gênesis 12, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou mesmo aqui na tela, Gênesis 12, versículo 1, diz assim a palavra de Deus, o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra, inspirada por Ti para a nossa instrução. Portanto, abre os nossos olhos. Nos dá corações receptivos. Que possamos ouvir hoje o que o Senhor pretende comunicar ao seu povo, pois no fim das contas isso é tudo que importa. Que possamos te ouvir falar através da tua palavra. Que possamos ouvir o que o Senhor pretende nos comunicar e possamos nos render perante o Senhor e o Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, existem muitas coisas que nós não sabemos. Nosso conhecimento é extremamente limitado. E na verdade... Ah, nós somos pessoas cheias de dilemas e de perguntas e de dúvidas e isso não é algo positivo nem negativo, isso é um fato, simplesmente um fato. Nós, enquanto seres humanos, sabemos pouco, nossa mente é muito limitada. Perto de Deus, o que é o nosso conhecimento? Nós não sabemos absolutamente nada. Contemple as estrelas no céu e você verá o tamanho da nossa pequenez e insignificância ou mesmo... A quantidade de grãos de da, 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 da areia da praia, e você verá ah, quão pequenos nós somos. Nós sequer conseguimos contar a quantidade de fios que existem em nossos cabelos. Nós sequer sabemos, ah, de fato, ah, como será o nosso próximo dia. Ou sequer temos uma expectativa de como será a nossa próxima hora. Nosso conhecimento é limitado. Nós sabemos pouco a respeito das coisas ao nosso redor. Pouco a respeito do tempo onde Deus nos inseriu. Pouco a respeito de tudo. Nos deparamos, às vezes, com um dilema a respeito do mal, com um dilema a respeito do pecado, do sofrimento e da dor, e nós perguntamos, Deus, por quê? Tu és bom, certo? Então, por que o Senhor permite que mal acometa o mundo, e sofrimento venha ao mundo, e pecado entre no mundo? Por que é o Senhor, podendo impedir essas coisas, faz com que essas coisas ainda assim aconteçam? Mesmo o Senhor sendo esse Deus Todo-Poderoso? Nós não temos perguntas, ou melhor, não temos respostas para todas as perguntas. Na verdade, nosso conhecimento é extremamente limitado. Nós também não temos resposta... Para a pergunta de por que Deus resolveu, sendo Deus poderoso e justo que é, salvar pecadores como nós. Por que Deus resolveu fazer isso? Deus poderia ter destruído o mundo. Deus poderia ter feito tudo novo, um mundo perfeito. Destruído esse mundo aqui e feito algo completamente novo. Mas por que Deus resolve enviar o Seu Filho unigênito para nos salvar? Por que, Senhor? Resolve se humilhar tanto assim para ensinar pessoas como nós. Por que Deus resolve manifestar tanta graça? Bem, nós não temos respostas. São perguntas que excedem a nossa compreensão. Nosso conhecimento é muito limitado perante a grandiosidade do Deus Altíssimo. E uma pergunta que nós podemos nos fazer hoje, lendo esse trecho de Gênesis 12 é quem é Abraão? Quem é Abraão para ser escolhido por Deus? Porque, de repente, nós chegamos no capítulo 12 e lemos sobre Abraão e vemos que ele é o escolhido de Deus. Mas nós lemos os 11 capítulos anteriores de Gênesis e não temos absolutamente nenhuma resposta sobre quem seja Abraão. Quem é Abraão? Deus não nos diz isso. Abraão tinha algum mérito para ser escolhido? Abraão tinha realizado alguma coisa? Abraão tinha alguma medalha de ouro pendurada em seu pescoço? Abraão tinha feito algo poderoso para ser escolhido por Deus? Por que Deus? Onze primeiros capítulos, nenhuma informação de Abraão. Tudo que nós sabemos dos 11 primeiros capítulos de Gênesis é que Abraão é um filho de Terá e que ele é irmão de Naor e Haram. Pergunte-se quem é Terá e você não terá nenhuma resposta. Pergunte-se quem é Naor e também a mesma coisa. Pergunte-se quem é Haram. Não sabemos nada. <risos> nós não temos respostas para tudo. Na verdade, nós pouco sabemos sobre Abraão. Muito mais sobre quem foi seu pai e sobre quem eram seus irmãos. Mas, mesmo sem saber nada, Deus começa, ou melhor, Moisés, inspirado por Deus, começa Gênesis 12, dizendo que Abraão foi escolhido. Que Deus apareceu a Abraão e disse, saia da sua terra, venha. Eu lhe chamei, eu lhe escolhi. Por quê? Por quê? Por que Abraão? Por que não Naor? Por que não Haram? O que, é que havia em Abraão para que ele fosse escolhido? E por que Deus não escolheu a, no lugar de Abraão também, sei lá, escolher Naor e Haram? Por que ele não fez isso? Por que só Abraão? Porque somente Abraão foi tomado por Deus para sair da sua terra? Veja, muito possivelmente, Abraão era um pagão, não se engane. Abraão, até esse momento, muito possivelmente, era um adorador do Deus Lua. Ah, seu nome é uma referência a isso, e ele vivia é, numa sociedade tomada por culto a falsos deuses, a múltiplos deuses. E, possivelmente, Abraão adorava o Deus Lua, e não somente ele, mas outros deuses também. Então, de repente... Deus aparece, é um adorador do Deus Lua e diz, siga-me. Por quê? Por quê, Senhor? Quem é Abraão para que seja escolhido? Qual condição existe em Abraão para que ele possa ser tomado por Deus agora? O que é que existe de bom nele? O que é que Deus enxergou em Abraão? E a resposta mais simples é, nada. Não havia nada em Abraão para que ele fosse escolhido. Não havia qualquer condição em Abraão para que ele fosse tomado por Deus. Por quê? A eleição não é por condições, a eleição é totalmente incondicional. Essa é a eleição de Deus, totalmente apesar das nossas condições, totalmente apesar do nosso demérito, totalmente apesar das nossas fraquezas. Ele nos tira em nosso paganismo, ele nos tira em nossas fraquezas, nos manifesta a luz de Cristo e nos traz para a sua graça. Quem é Abraão? Essa não é a pergunta certa no fim das contas. No fim das contas, a pergunta que nós deveríamos nos fazer não é quem é Abraão é quem é o Senhor? Quem é o Senhor que resolve chamar Abraão? Quem é o Senhor, esse Deus tão grande, que do nada resolve tomar uma pessoa totalmente improvável para seguir a Ele? Por que, Senhor? Poderia, talvez, ter sido alguém que, pelo menos, tivesse algum senso de temor ao Senhor, mas o Senhor resolve escolher Abraão? Por que o Senhor faz isso? Quem é o Senhor? Gênesis 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Quando Deus chama Abraão, isso nos diz muito sobre quem o Senhor é. Pense, demanda muito poder da parte de Deus chamar alguém assim. Alguém totalmente improvável. Deus ele tem que ser muito poderoso para ser capaz de transformar alguém como Abraão. Deus ele tem que ter também muita paciência para escolher a escolher a Abraão, sendo alguém tão improvável assim, e trazer aos seus atos. Deus tem que ter muita longanimidade envolvida e muita graça também para escolher logo Abraão. Isso nos diz muito sobre quem Deus é. Deus tem que ter uma sabedoria muito grande para tirar alguém lá de Haram, e veio de Ur dos Caldeus, e... Levar para um lugar totalmente desconhecido, cujos planos são improváveis, demanda muita sabedoria da parte de Deus. E Deus é assim, Deus é tão sábio que Ele realmente escolhe as pessoas mais improváveis da face da terra para proclamar o seu nome. Deus escolhe as pessoas mais improváveis, aquela que você nunca pensaria, para fazer o seu nome glorificado. E é assim, justamente para que se veja que não é nada sobre Abraão, é tudo sobre quem é o Senhor. E o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Todo-Poderoso que nos alcança, que nos chama hoje aos seus átrios, que nos convida à sua mesa a cearmos juntos, não com base em qualquer coisa que haja dentro de nós, mas pelo que Cristo efetuou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida. No fim das contas, quem é esse Senhor tão grande? É isso que Gênesis pretende responder. Gênesis não pretende matar as nossas curiosidades. Muitas vezes, nós podemos ler Gênesis buscando respostas para curiosidades das mais diversas. Quem é Terá? Quem é Haran? Quem é Naor? Quem é esse tal de Abraão? Gênesis não nos responde nenhuma delas. Porque não é isso que Gênesis pretende comunicar. Gênesis pretende dizer, sim, quem é esse Senhor tão grande, que podendo condenar todos, resolve salvar alguns. Quem é esse Senhor tão grande, que podendo manifestar a sua ira para toda a humanidade... Resolve, graciosamente, tomar pecadores como Abraão para desfrutarem da sua luz. Quem é, de fato, esse Senhor? E aqui, não se engane, Deus chama, Deus elege, mas Ele concede grandes responsabilidades. E uma das grandes dificuldades em se falar sobre eleição incondicional é conciliar soberania de Deus e responsabilidade humana. Às vezes, nós colocamos mais peso na soberania de Deus, e a responsabilidade humana fica lá em cima, com pouco peso. E às vezes nós invertemos isso. E também não se torna em algo bíblico. Contudo, quando nós pensamos em eleição incondicional, nós precisamos conciliar soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus é soberano para escolher quem Ele quer. Mas Deus concede responsabilidades. Veja o que Deus solicita de Abraão. Versículo 1. Saia da sua terra da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Não é algo nada fácil. E aqui quando nós entendemos que Abraão era alguém que cultuava falsos deuses, Deus está dizendo algo além de chamar alguém de uma terra para outra terra. É como se Deus estivesse dizendo, Abraão, saia da sua terra. Largue os falsos deuses que você adorava na casa dos seus pais. Largue as falsas tradições que você cultivou a vida toda. E siga-me agora. É mais do que ir para um lugar desconhecido. Um lugar geográfico desconhecido. É conhecer a face de Deus. Esse é o chamado que Deus faz aqui a Abraão. É muito mais além do que ir para uma terra prometida num lugar geográfico. Deus de fato está chamando Abraão a segui-lo. E veja... Seguir a esse Deus, ouvir esse chamado Demanda muitas responsabilidades de Abraão E nós devemos nos perguntar aqui, agora O que Deus requer dos seus servos? Veja, para Abraão Seguir ao Senhor Demandou grandes sacrifícios Não demandou uma parte do seu coração Demandou o seu coração por inteiro Não demandou apenas um pedaço de si Demandou Abraão por completo. E às vezes, nós nos contentamos em entregar a Deus migalhas, partes de nós, quando Deus requer de nós um coração inteiro, totalmente voltado para Ele. Às vezes, nós entregamos para Deus tão somente as migalhas, o resto da nossa noite, numa oração desconcentrada, na hora de dormir, o resto da nossa concentração numa leitura que não flui num dia qualquer, Apenas um dia da semana, quando Deus requer de nós a semana por inteiro. Apenas uma parte do nosso tempo, quando Deus requer de nós, que entreguemos todas as áreas da nossa vida a Ele. Às vezes entregamos migalhas, entregando somente ao Senhor o tempo dentro da igreja e o que fazemos com o tempo do nosso trabalho, ou o tempo dos nossos estudos, ou o tempo com nossos amigos. Todo o tempo deve ser dedicado ao Senhor e tudo o que nós fazemos deve ser entregue a Ele, pois tudo pertence a Ele. Portanto, Deus requereu de Abraão grandes coisas. Ele requereu grandes sacrifícios. Ele requereu grandes responsabilidades. Não pense que quando Deus elege alguém, esse alguém pode fazer uma rede no seu quintal e pegar um travesseiro e dormir ali a vida inteira. Isso não existe. Quando Deus elege alguém, essa pessoa inevitavelmente será transformada. Não existe um eleito de Deus que permaneça igual. Não existe um eleito de Deus que permaneça o mesmo. Não existe um eleito de Deus que permaneça nas suas práticas pecaminosas. Quando Deus elegeu Abraão, Abraão seguiu ao Senhor e assim ele deixou seus falsos deuses, ele largou os ídolos e ele seguiu o único Deus verdadeiro. E isso demandou muito de si. Demandou abrir mão de todo um passado pecaminoso para seguir ao Senhor. Isso demanda um grande sacrifício. Isso demanda não apenas uma parte, não apenas uma migalha, mas o seu coração por completo. E é isso também que Deus requer de nós. Nós podemos nos perguntar, então, o que Deus requer de nós? O que Deus requer de você? Às vezes, Deus aparece em momentos totalmente improváveis. E, possivelmente, quando Deus apareceu aqui a Abraão, era um momento improvável. Abraão não esperava que fosse ser chamado por Deus. É possível que ele é, sequer tivesse ouvido falar desse Deus que tinha criado os céus e a terra, o único Deus verdadeiro. Ele adorava falsos deuses. Mas Deus aparece no momento comum no meio da sua vida comum e manifesta a sua luz. Conta-se a história também de dois pescadores que vivem algo muito semelhante ao que Abraão vive aqui. Eram pescadores no Mar da Galiléia. E aqui não é de se assustar, porque no Mar da Galiléia havia muitos pescadores, certo? E esses dois pescadores viviam suas vidas comuns, suas vidas diárias, pegando seu barquinho, lançando sua rede ao mar, pegando alguns peixinhos, jogando para dentro do peixe, tomando alguns para alimentar sua família, vendendo outros e utilizando alguns para negócios. Eles viviam sua vida comum, faziam isso todo dia, pescar peixes. Só que o que acontece? Deus, do nada, no meio da sua vida comum, Ele aparece. E o que Deus diz? O que Jesus diz? Jesus diz assim em Marcos 1, versículo 16. Marcos 1, versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, os pescadores, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse... Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Veja, Simão e André não esperavam aquilo, mas de repente Jesus aparece e Jesus os elege. E o que acontece? Eles deixam tudo para trás e seguem a Jesus. Vejam que a soberania de Deus ela anda de mãos dadas com a responsabilidade humana. Simão e André eles foram totalmente transformados daí em diante. Deus os transformou, Deus os elegeu. E assim, não há quem se assente à mesa do Senhor e permaneça igual. Não há quem contemple a face de Jesus Cristo e permaneça o mesmo. Não há quem contemple a glória do Redentor, manifesta na cruz do Calvário para salvar pecadores tão vis. e permaneça a mesma coisa. Deus não nos chama a dormirmos na luz, mas Deus nos transforma por completo. Deus nos renova por inteiro. Deus, de fato, nos chama a uma nova vida. E se nós cremos em Jesus Cristo, nós podemos ser feitos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos renova por inteiros. Não há quem seja templo do Espírito Santo e permaneça nos mesmos pecados de outrora. A eleição incondicional envolve uma transformação por completo. Não baseada em nossa força, mas na graça de Deus que nos alcança, nos renova e nos transforma graciosamente. Portanto, o que Deus requer de você? Deus te trouxe aqui. Não foi você que veio aqui pela sua própria força. Foi Deus que te trouxe aqui, a igreja do Senhor hoje, para juntos estarmos aqui, cultuamos a Deus. Deus, Ele te traz aqui porque Ele requer de você alguma coisa. Deus, Ele nunca apresenta suas palavras aos seus servos sem que Ele requeira de seus servos alguma coisa. Saiba que sempre quando você lê as suas escrituras ou quando você ouve uma mensagem bíblica, Deus requer de você alguma coisa. Possivelmente Ele está falando contigo em algum aspecto da sua vida. E a minha pergunta para você não conhecendo o estado da sua alma, é o que Deus requer de você. Talvez você esteja firme, você já conhece o Senhor Jesus, você ame genuinamente ao Senhor Jesus. Talvez Deus já tenha te alcançado, esteja te edificando, te fortalecendo. E talvez Deus queira te ensinar ou te encorajar a perseverar. Confiante de que esse Deus que te elegeu, ele é fiel para te conduzir até o fim. E mesmo perante os vales e as tribulações da sua vida, ele é fiel. Assim como conduziu Abraão, ele é fiel também para te conduzir até o fim. Talvez Deus queira te encorajar. Talvez Deus queira te lembrar que, de fato, não é sobre a sua força. Não é sobre o seu mérito. Não é sobre as fraquezas que você ainda possui, mesmo sendo redimido. É sobre a graça que Deus possui em te transformar dia após dia, semana após semana. Talvez você já tenha ouvido o Evangelho algumas vezes e você acha isso bastante interessante. Você acha o Evangelho algo interessante de se ouvir. Talvez ah, você ache que seja uma história bonita... Há uma história legal de se falar, mas talvez você ainda não tenha entregue o seu coração por completo ao Senhor Jesus. Talvez Deus requeira de você que não entregue apenas as migalhas. Talvez Deus requeira de você que se entregue por completo de fato e confie nesse Senhor Jesus que morreu por pecadores para salvar você. Talvez Deus requeira de você agora sua vida por inteiro, não apenas uma parte, mas você por completo, porque o Espírito Santo ele tem profundos ciúmes. E quando Ele nos chama, Ele nos envolve por completo. Ele não, não quer apenas migalhas, muito mais. Ele nos quer por completo. Talvez você... Talvez você viva uma mentira. Talvez você tenha ouvido o Evangelho por décadas e décadas e mais décadas. E talvez você viva uma mentira. E talvez Deus requeira de você que converta-se genuinamente ao Senhor Jesus, para que seja salvo. Talvez Deus requeira de você, para que viva mais do que aparências exteriores, talvez, talvez Deus requeira de você uma motivação totalmente entregue e rendida aos pés do Senhor Jesus. Talvez Deus te chame hoje em meio às mentiras que você possa viver e Deus te chame para a sua luz. Porque assim como Abraão creu em Deus e foi fiel por, pela graça que alcançou Abraão, nós também podemos ser fiéis a Deus hoje pela graça que nos alcança. Talvez Deus hoje requer de você que você se entregue de fato, não apenas uma parte, mas você, você por inteiro, portanto, o que Deus requer de você? Talvez você diga, o que Deus requer de mim é algo muito difícil, o que Deus requer de mim é algo que vai além das minhas forças, e, e é verdade, o que você diz é verdadeiro, mas a sua pergunta é a pergunta errada, porque não é a respeito da força que você possui é a respeito da força que Deus tem. E se Deus te chama hoje, Ele também tem poder para te conduzir até o fim. Ele também tem poder para te transformar. Ele também tem graça para te dar, para que você possa olhar para Jesus Cristo e ser redimido, ser transformado e caminhar até o fim. Porque Cristo Jesus venceu. E porque Ele venceu na cruz do Calvário, restando a alta cirurgia, nós podemos ter confiança de que Deus tem todo o poder para nos conduzir até o fim. Talvez você diga, o que Deus requer de mim é muito confuso. Consigo entender muito bem. Tomar a cruz é algo difícil, é verdade, tomar a cruz é algo extremamente difícil. Inclusive, em Marcos 8, versículo 34, nós lemos as seguintes palavras do Senhor Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, e por causa do Evangelho, esse a salvará. Por mais que seja difícil, é justamente isso que Deus requer de você. Jesus Cristo te deu um grande presente. Ele se entregou por você na cruz do Calvário. Se humilhou às profundezas da terra para te dar a salvação. Mas Ele também requer de você uma grande responsabilidade. Ele requer que assim como Ele tomou a cruz, agora você tome a sua cruz e imite a Ele. Pois um discípulo é alguém que imita o Mestre. E nós só imitamos o Mestre, não pela nossa força, mas pela força que há no Mestre. Não por algo que haja em nós, mas pela graça que há no Senhor Jesus, para que nós possamos de fato segui-lo e de fato imitá-lo. Portanto, o que Deus requer de você hoje? Talvez você diga que tudo isso é muito confuso, não faz sentido, que o caminho ele possui vários obstáculos e que no fim das contas, talvez você desanime. Mais uma vez, não é sobre... Conhecer ou não conhecer o caminho. É sobre o Deus que é poderoso. Para te caminhar em meu caminho. Mesmo que você não saiba muito bem por onde Deus está te conduzindo. Hebreus 11, versículo 8. Diz algumas palavras muito interessantes a respeito de Abraão. Conhecido posteriormente como Abraão. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para um dia. Veja, Abraão não sabia para onde dia. Ele foi chamado por Deus, no versículo 1 de Gênesis. Mas ele não sabia qual era essa terra da promessa. Ele não sabia aonde Deus estava o conduzindo, enfim. Mas Abraão teve fé. E fé é certeza de coisas que não se veem, como nós lemos no início de Hebreus 11. E Deus também te chama hoje a caminhar pela fé. Ele te chama, Ele te orienta. Tome a sua cruz e viva rumo ao Calvário. Você pode olhar para o lado e ver que, de fato, o caminho é muito difícil. Mas não olhe para o lado, nem para você mesmo. Olhe para a cruz. Pois é sobre Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e não sobre nós e o que nós podemos realizar. Porém, Deus não apenas requer grandes coisas dos seus servos. Deus também promete grandes coisas aos seus servos. E a quarta pergunta que nós podemos fazer hoje é, o que Deus promete aos seus servos? Gênesis 12, versículo 2. Veja que grandes promessas Deus faz a Abraão. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não entendeu muito bem como ele podia ser instrumento de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Abraão não entendeu muito bem como Deus poderia tirá-lo daquela situação pagã, transformá-lo por completo e fazer uma benção e ainda fazer seu nome famoso. Como o Senhor pode fazer isso? Mas Abraão confiou. Mesmo sem saber o fim da história, Abraão confiou. Não se engane, Abraão sequer conhecia o nome do Salvador. Abraão sequer podia orar a Deus no nome do Senhor Jesus com essas palavras que nós utilizamos hoje porque ele não tinha o um Novo Testamento Jesus não tinha vindo ainda Jesus ele viria apenas muito e muito tempo depois Abraão não sabia que Jesus morreria numa cruz que seria resultado ao terceiro dia que ascenderia aos céus e que após ter vencido e derrotado a morte voltaria mais uma vez para nos buscar ele não sabia disso contudo crendo na promessa de Deus, mesmo sem entender por completo. Abraão creu em Jesus Cristo. Quando ele creu na promessa de Deus, de que Deus estava o chamando e que Deus estava conduzindo a sentimento dele para trazer o Messias ao mundo, por mais que Abraão não soubesse disso ainda, Abraão automaticamente creu no Senhor Jesus. Veja, o conhecimento de Abraão era extremamente limitado. Ele não sabia muitas coisas. Ele sequer sabia o nome do Senhor pelo nome. Ele não tinha o um Novo Testamento. Na verdade, sequer o um Antigo Testamento. Abraão tinha muita pouca informação sobre quem Deus era. Mas no pouco que Deus lhe revelou, ele foi fiel. No pouco que Deus lhe deu a crer, ele foi fiel. E sem saber, ele creu no Senhor Jesus. Porque ele foi um instrumento de Deus para que Deus construísse um povo, o povo que traria o Messias ao mundo. E assim, sem conhecer muita coisa e tendo um conhecimento tão limitado, um pensamento tão limitado, Deus utilizou Abraão em meio às suas fraquezas e falhas para trazer o Salvador. Assim como Abraão, nós também temos um conhecimento limitado. É verdade que nós sabemos muito mais do que Abraão sabia. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Nós sabemos que Jesus veio, se entregou na cruz por nós. Nós temos uma revelação muito mais completa. A revelação de Deus é progressiva. Então, conforme os séculos vão se passando, as coisas vão ficando mais claras para nós. Então, nós enxergamos de um modo mais claro a revelação de Deus. Contudo, podemos dizer que a revelação de que nós cremos é a mesma revelação que Abraão creu. É a mesma revelação. Abraão sabia menos. Nós, agora, tendo visto vista a revelação progressiva de Deus, sabemos mais. Contudo, ainda assim, o nosso conhecimento é extremamente limitado. Quando Cristo voltar, quando Ele vier fazer novas todas as coisas, nós poderemos olhar para trás e ver, meu Deus, como eu sabia pouco. <risos> Hoje nós temos muitas dúvidas. Nós podemos nos perguntar, quando Jesus vai voltar? Quando Jesus vai vir para buscar e redimir o seu povo? Quando Jesus vai vir de fato para consumar a boa obra que ele começou? E nós não teremos essas respostas. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar, mas nós sabemos que Deus foi fiel à, à promessa que ele fez a Abraão. Nós olhamos para trás e vemos, nesses versículos de Gênesis 2 e 3, que tudo aqui se cumpriu. Deus, de fato, utilizou Abraão para abençoar todos os povos da Terra. Porque Abraão foi utilizado por Deus para trazer o Messias, o Salvador ao mundo. Abraão se tornou a, o pai da nação de Israel, de onde veio o Salvador. Então, nós olhamos agora e vemos todas as promessas que Deus fez a Abraão cumpridas. Abraão não viu isso, mas nós podemos ver. E Deus nos faz muitas promessas que nós não vemos ainda. Mas aquele dia... Quando Cristo voltar, lá no futuro, poderemos olhar para trás e ver, Deus foi fiel. Por mais que não entendamos agora, por mais que agora seja confuso para nós, que não entendemos a razão do mal, do sofrimento, da dor, do pecado, chegará aquele dia que todas as coisas farão sentido. Nós veremos que, de fato, o nosso conhecimento é extremamente limitado. Mas não é a respeito da limitação do nosso conhecimento. É a respeito de quão fiéis nós temos sido perante o pouco que nós conhecemos. Quão fiéis nós temos sido perante o pouco que Deus tem nos dado a revelar. Nós temos seguido a Cristo Jesus, temos sido gratos a Deus pela eleição com a qual Ele nos alcança. Temos vivido intensamente rumo ao Calvário ou nós temos negligenciado o pouco que Ele nos dá. Às vezes nós podemos nos perguntar tanto sobre pontos colaterais e perdermos o que há de mais fundamental para a nossa fé. Nós podemos ter tantas dúvidas sobre pontos que não são importantes e perdermos o âmago da questão do Evangelho. Nós podemos nos perder em discussões paralelas e perder o centro da nossa fé, o centro para o que Deus realmente nos chama. Deus nos chama realmente a confiar sabendo muito pouco. Porque assim Ele prova a nossa fé. Ele é um Deus sábio. E Ele quer nos provar. Veja, soberania de Deus, manda de mãos dadas com a responsabilidade humana. Deus é soberano em nos escolher, mas Deus é também alguém que nos concede responsabilidades. Ele nos dá a responsabilidade de caminharmos hoje pela fé no Senhor Jesus, esse Senhor que venceu e que vai voltar. E que por mais que não saibamos quando Ele vai voltar, temos a certeza de que certamente Ele voltará. E quando Ele voltar, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá choro, nem dor. As primeiras coisas haverão passado porque tudo se fará novo. Deus renovará todas as coisas e essa é a nossa esperança. E por mais que abramos os jornais, vejamos guerras, dor, morte, caos, luto e muito sangue pelas ruas, nós podemos olhar para o Deus Altíssimo e ter a certeza que assim como Deus foi fiel em cumprir suas promessas a Abraão, Ele também será fiel em consumar essa obra que começou lá com Abraão e se estende até os nossos dias. Deus é fiel para nos trazer a plena justiça no Senhor Jesus Cristo. Por fim, nós podemos nos perguntar, o que de fato é eleição incondicional? Essa é a quinta e última pergunta da nossa mensagem. O que é eleição incondicional? É baseado em nosso mérito? É baseado em algo que fizemos? Bom, baseado no texto de Gênesis, é independente de nossas condições. É independente de qualquer coisa que tenhamos feito um dia ou mesmo que venhamos a fazer. Mas é tão somente pautado na graça soberana de Deus em nos alcançar. Por que Deus escolheu Abraão? Por que não Haram? Por que não Naor? Por que Deus escolheu Isaac? Por que Isaac foi o filho da promessa e não Ismael? Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? E por que desde o nascimento é, já se via que Jacó era o escolhido de Deus e não Esaú? Por que Deus resolve fazer essas coisas? Por que Deus escolhe Efraim e não Manassés? Por que Deus escolhe um e não o outro? Por que Deus resolvendo condenar ou melhor podendo condenar a todos resolve salvar alguns bem nós de fato não temos perguntas ou melhor respostas para essas perguntas nós temos sim o texto de Romanos 9 versículo 6 que vamos fazer a leitura Romanos 9 6 diz assim e não pensemos que a palavra de Deus falhou porque nem todos os de Israel são de fato israelitas nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos pelo contrário por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura, diz a faraó, foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. E a palavra continua, no versículo 19, dizendo o seguinte, mas você vai me dizer... Por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Isso pode ser escandaloso no primeiro momento. Deus escolhe alguns, não escolhe outros. Mas Deus poderia condenar todos e resolve salvar alguns. Tudo depende da perspectiva com que nós olhamos as coisas. Nenhum de nós merece ser salvo. Mas Deus, graciosamente, resolve manifestar a sua luz a todo mundo. Isto é, a povos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os tipos, de todas as formas de pensar. Deus escolhe pessoas tão diferentes, de todos os cantos do mundo, para fazer um povo só, seu. Porque Deus tanto amou esses povos diferentes. Que deu o o único filho, para que todo que nele crer não morra, mas viva para todos sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus é soberano e Deus é misericordioso com quem Ele quer. E mesmo podendo condenar todo mundo em sua graça, Deus resolve manifestar a sua graça, salvando alguns pecadores, como a mim e a você. Portanto... Temos contemplado a graça de Deus, o seu cuidado em nos trazer aqui para escutarmos a sua palavra e nos depararmos com a sua soberania. Temos sido gratos ao Deus que entregou o seu próprio Filho para nos salvar ou temos rejeitado essas coisas e nos lançado à apatia perante a grandiosidade da glória de Deus manifestada em Jesus Cristo. Irmãos, nós não sabemos tudo. Eu não tenho como lhe explicar o mistério da eleição incondicional simplesmente porque eu também não entendo. Tudo que nós podemos compreender é que Deus quis assim. E podemos salvar todos. Ele resolveu salvar. por mais improvável que isso seja. A mim e a você. Por fim, algumas aplicações finais. Eleição incondicional é uma doutrina plenamente evangelística. E se assim não fosse, nós não pregaríamos isso num culto dominical, onde almejamos receber pessoas crentes e não crentes. Eleição incondicional nos impulsiona ah, evangelisticamente. Enquanto crentes, nós podemos ser é, encorajados pela eleição incondicional, porque nós ouvimos desse Deus que tem os seus eleitos. E por isso, nós podemos lembrar, nós não sabemos quem eles são. E assim, nós podemos ter em mente a nossa missão, pregar a todas as pessoas. Nós não sabemos quem são os eleitos, e por isso, nós devemos pregar a todo tipo de pessoa, onde quer que Deus nos coloque. Eleição incondicional deveria nos impulsionar ao evangelismo. Pregar eleição incondicional para um não-crente também é algo que se pode fazer. Aliás, se deve fazer. Pois esse é um instrumento de Deus para despertar não-crentes a soberania absoluta do Senhor Jesus. A despertar não-crentes que são algo da ação do Espírito Santo. Que de fato, Deus ele tem misericórdia com quem quer e abençoa quem quer. Essa é a mensagem do Evangelho. É duro porque nos humilha. É duro porque a eleição incondicional nos lança ao chão, aos pés da cruz. E nos mostra que nós não podemos nada, absolutamente coisa alguma. Não podemos mover uma palha em direção a Deus. Mas é Deus que fez tudo. É humilhante. Mostra a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa. Mas, por outro lado, glorifica o Deus Altíssimo e mostra que o poder é tudo dele. A eleição incondicional, portanto, deve ser exposta, deve ser pregada porque ela consta nas escrituras de capa a capa. Leia o livro de Gênesis e você verá que nos 50 capítulos de Gênesis uma das ênfases teológicas fundamentais é a eleição condicional. Leia o livro de Romanos e você verá que uma das ênfases fundamentais do mesmo livro é a eleição condicional. Por quê? Porque Deus assim quis. Para que se veja que o poder é todo dele. E se veja pelos séculos todos que é tudo sobre o mérito de Jesus Cristo conquistado na cruz do Calvário para nos dar a redenção e o perdão dos pecados Jó Não entendia muita coisa também Ele passou por momentos de sofrimento De luto, De dor E não sabia muito bem O que estava passando por aqui. Mas ele foi fiel No pouco que lhe foi revelado Jó Ele fez perguntas a Deus Algumas perguntas Que desagradaram a Deus Depois Deus o corrige Por essas perguntas Inapropriadas de Jó fez. Mas Jó Mesmo em meio aos seus tropeços já estava, às vezes no seu falar, ele foi fiel, nunca amaldiçoou a Deus, foi fiel até o fim, mesmo perante as suas falhas, que Deus, mesmo em meio às nossas falhas, nos chama também a ser fiéis hoje, até o fim, olhando para Jesus, que se entregou por nós na cruz. Último texto, Jó 42, versículo 1, diz assim a palavra de Deus, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Tu perguntaste Quem é este que sem conhecimento Encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendi Coisas que são maravilhosas demais para mim Coisas que eu não conhecia Disseste, escute porque eu vou falar Farei perguntas e você me responderá Eu te conhecia só de ouvir falar Mas agora Os meus olhos te veem Face a face Por isso me abomino e me arrependo No pó. Também nós, perante a manifestação da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, possamos nos arrepender não pode e Nós somos limitados, mas é a respeito da glória de Jesus, que hoje resplandece em nosso meio. Amém? Vamos orar? Te convido a se colocar de pé e a orar comigo. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que abra os olhos do nosso coração, para percebermos a grandeza do Senhor Jesus, ser tão misericordioso vamos fechar nossos olhos e orar juntos Senhor, obrigado Tu és poderoso tão poderoso a ponto de alcançar a mim e os meus irmãos e de nos trazer aqui hoje em meio a nossa fraqueza com fins a escutarmos a Tua voz obrigado obrigado por esse poder imensurável esse poder imensurável que se manifesta nas pessoas mais improváveis nos confins mais inóspitos na terra. Obrigado, Tu és bom. Nos ajuda, portanto, a contemplarmos ao Senhor, a olharmos não para nós mesmos e para as nossas fraquezas. Não perguntarmos quem nós somos, mas perguntarmos quem o Senhor é. Pois o Senhor é grande para nos segurar pelas mãos e nos conduzir a terra. Pois por mais que sejamos fracos, sejamos viz e pecadores, não é sobre nós, é sobre a Tua glória que resplandece em Jesus Cristo. Portanto, possamos ouvir o Teu chamado, pois o Senhor requer de nós grandes coisas, e possamos seguir rumo ao Calvário, tomando a nossa cruz, a medida que contemplamos a Tua glória na face de Cristo. E podemos atentar, não somente para o que o Senhor requer, mas para as Tuas promessas, que são de fato que nos encorajam a caminhar, que são de fato que nos propulsionam a continuar firmes mesmo em meio às tribulações, e que assim possamos adorar ao Senhor, que sendo tão poderoso, e podendo condenar a todos, resolve salvar alguns. Que a glória seja toda ao Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.